0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už tento víkend nás čaká hromadné testovanie ľudí v najpostihnutejších regiónoch, ktoré zabezpečí armáda. Masové testovanie na celom Slovensku by malo byť počas dušičkového víkendu a tiež medzi 6. a 8. novembrom. Budete počuť premiéra Igora Matoviča.
1: Ľudia, ktorí sa nepreukážu akýmkoľvek testom, či z tohto štátneho pretestovania alebo súkromne, keď si
2: podstúpia testy niekde inde,
1: budú následujúci 10 dní v karanténe.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová iniciovala Bezpečnostnú radu štátu.
2: Takže je to naozaj dobrá príležitosť dať sa otestovať.
0: Testovať ľudí pôjde aj minister zdravotníctva Marek Krajčí a žiada o pomoc aj ostatných zdravotníkov. Poprosiť všetkých zdravotníkov, hrdinov dnešných dní, aby sa spolu so mnou postavili na tieto barikády. Líder opozície Peter Pellegrini nepovedal, či sa pôjde dať testovať, ale svojich rodičov nechá doma.
3: Tam nakoniec sa môžu nakaziť a privodiť si tu smrť, o ktorej hovorí pán Matovič.
0: Nakazil sa už niekedy niekto pri testovaní? Pýtali sme sa napríklad aj poslanca smeru Vladimíra Baláža, ktorý je lekár, a budete počuť aj ministra obrany Jaroslava Naďa a šéfku zdravotníckého výboru zo strany SAS Janu Cigánikovu.
4: Tam teda nie je nikto, kto by si myslel, že, že nám hrozí nejaké... nechcem to ani vysloviť, takže... Že, že, ktorý by mal podobné obavy ako napríklad na pán Kotleba.
0: Druhou témou dnešného podcastu je disciplinárne stíhanie sudcu Michala Trubana za prepustenie Norberta Bedera z väzby. Návrh na jeho disciplinárku dnes podali šéf súdnej rady Jan Mazák a šéf špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala. Počúvate podcast Aktuality náhlas, Moje meno je Peter Hanák. Najbližšie tri víkendy nás čaká masové testovanie obyvateľstva na COVID-19. Začína sa Orávou a okresom bardejov. Ďalšie dva víkendy budú dve kola testovania vo všetkých okresoch. Premiér
1: Igor Matovič s tým, že ľudia, ktorí sa nepreukážu akýmkoľvek testom, či z tohto štátneho pretestovania alebo súkromne, keď si podstúpia test niekde inde, budú nasledujúcich 10 dní v karanténe.
0: Odbery vzoriek bude organizovať armáda. Na každom odberovom pracovisku bude minimálne jeden vojak. Za operáciu zodpovedá minister obrany Jaroslav Naď, ktorý dnes informoval, že odbery budú od 8. rána do 8. večera. Ľudia pôjdu na testy zrejme podľa abc
5: Ja by som chcel len veľmi pekne poprosiť ľudí, aby prišli. Nič viacej aniž menej len im povedať, že nám ide všetkým o spoločné dobro. Nikomu nehrozí žiaden zber DNA, ako niektorí bývali a teraz neúspešní politici šíria po internete. Nikomu nehrozí ani žiadne čipovanie, nikto nebude zneužívať žiadne dáta. Všetkým nám ide o jednu jedinú vec a to je návrat do normálu v tejto krajine. Slovenská republika chce žiť, občania Slovenskej republiky chcú žiť v pokoji a v situácii také, ako bola pred uh, príchodom uh, vírusu COVID-19. Prosím, pomôžte nám všetci, ide nám spoločne o, o jedno dobro, prídite sa pretestovať. A verte, že možno o tri týždne takto budeme spoločne hovoriť, aké to bolo vynikajúce rozhodnutie a budeme všetci spoločne hrdí na to, že sme dokázali
0: nielen z hľadiska
5: Slovenska, Európskej
0: únie, ale celého sveta. Účelom testovania má byť záchrana nemocnic, ktoré sa už teraz plnia ľuďmi infikovanými COVID-19. Minister zdravotníctva Mark Krajčí vyzýva, aby sa na vykonanie testovania prihlásili dobrovoľníci, najmä z radou zdravotníkov.
6: A preto by som dnešným dňom chcel aj spolu s pánom premiérom poprosiť všetkých zdravotníkov, hrdinov dnešných dní, aby sa spolu so mnou postavili na tieto barikády. Už teraz, cez tento najbližší víkend, v okresoch Námestovo, Tvrdovšín, Dolní, Kubín na Bardejov a potom tie ďalšie dva víkendy po sebe budeme potrebovať zdravotníkov po celom Slovensku. Chceme poprosiť všetkých, všetkých zdravotníkov, ktorí, ktorí môžu čo len trošku pomôcť a je to, je to v ich silách a možnostiach, aby sa, aby sa zapojili
0: aby sa zaregistrovali na túto pomoc Slovensku. Marek Krajčí popoludne informoval, že sa prihlásilo už viac ako 2600 záujemcov o pomoc. Potrebujú ich približne 20 tisíc. Zdravotníkom chcú za testovanie aj vyplácať odmeny. Vláda zatiaľ nepovedala, koľko peňazí to bude. Premier Igor Matovič zároveň informoval, že ak budete pozitívni a vaša rodina nie, budete sa môcť obrátiť na vybrané ubytovacie zariadenie, kde sa môžete izolovať v karanténe.
1: Aj som prezentoval stanovisko za včerajšiu koaličnú radu, že táto otázka mala jednoznačnú a jedno, jednohlasnú podporu na koaličnej rade medzi koaličnými stranami, že naozaj považujeme za mimoriadne dôležité, aby sme ľuďom, ktorí prejdú testovaní, v podstate poskytli tú výhodu, že budú sa môcť pohybovať po Slovensku medzi ľuďmi, ktorí rovnako prešli testovaní. Čiže to je trošku, taký by som povedal, väčšia miera bezpečnosti a istoty a slobody, ako máme teraz, keď nevieme vlastne, že kto na teste bol alebo nebol.
0: Dnešnú Bezpečnostnú radu štátu na túto tému iniciovala prezidentka Zuzana Čaputová. Po skončení mala tlačovku, z ktoré vám prinášame tie najdôležitejšie
2: vyjadrenia. Mám slovo ministra zdravotníctva, že tento celý projekt neohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach a teda tá bude stabilne zabezpečená. Informovala som sa aj na to, čo bude nasledovať po vykonaní testovania. Čo to znamená, ak sa človek nezúčastní testovania, alebo ak bude mať pozitívny test, to je tá jednoduchšia odpoveď, alebo negatívny test. Na tieto otázky som bola informovaná, že ešte hľadajú odpovedenie, je to úplne presné. Moje stanovisko k tejto téme, ale presné je, tak ako som hovorila už aj včera, myslím si, že testovanie má byť dobrovoľné, pričom si myslím, že ak je niekto sa tak sa o dobrovoľnosti nedá hovoriť. Čiže dobrovoľnosť nie je sankcionovateľnosť. Zhrním to záverečnou ideou o tom, že testovanie, celoplošné testovanie môže byť pre Slovensko veľkým prínosom. Prínosom vtedy, ak sa nám podarí eliminovať prípadné hrozby, ktoré s tým môžu byť spojené. A tie hrozby som už naznačila. A to je, ak neohrozíme nevyhnutnú lekárskú starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť, ktorá musí byť poskytovaná, A zároveň, ak naozaj dôkladne zabezpečíme odberové miesta, a teda zabezpečíme bezpečnosť celého procesu, aby tam nemohlo dôjsť k nákaze. Myslím si, že túto príležitosť dať sa testovať je dobré, ak využijú predovšetkým ľudia, ktorí sa napríklad necítia dobre, že majú príznaky, alebo ľudia, ktorí dochádzajú do kontaktu s množstvom iných ľudí a teda majú v tomto zmysle možno rizikové povolanie. Takže je to naozaj dobrá príležitosť dať sa otestovať.
0: Líder opozície Peter Pellegrini víta model, v ktorom si ľudia môžu vybrať, či pôjdu na test alebo do karantény.
3: Keby som mal povedať teraz bez prípravy, ja svojim rodičom 70-ročným určite odporúčam, aby radšej zostali v bezpečí doma a nemotali sa niekde do miestnosti, kde predtým bolo možno 10 alebo 20 nakazených ľudí. Určite mojim rodičom poviem, aby zostali doma, tak ako sú doma už pol roka a tých 10 dní určite prežijú, lebo určite nepredstavujú riziko pre túto krajinu. Naopak, ako ich syn a dieťa by som sa bál ich poslať na hromadné testovanie, pretože mám vážne obavy, že tam nakoniec sa môžu nakaziť a privodiť si tú smrť, o ktorej hovorí pán Matovič. To je pohľad môj osobný a ľudský vo k môjim rodičom. Ale skôr treba hovoriť o veciach, ako bude vôbec prebiehať to testovanie. Veď to sú technické otázky, ja som rád, že sa na to pýtate. Ak napríklad začne testovanie, kým príde prvý výsledok, medzi tým sa odoberú vzorky ďalším 4-5 ľuďom, pretože to asi netrvá veľmi dlho. Nakoniec zistíme, že už napríklad ja jeden alebo dvaja z nich boli pozitívni. Čo sa bude diať? Uzavrie sa miestnosť, ide sa nejakým spôsobom dekontaminovať. Čo sa spraví s tým skafandrom, ktorý majú na sebe tam tí šiesti ľudia, lebo asi ich budú musieť mať, lebo tam reálne môže prísť človek s covidom. To znamená, tam nemôže byť, že ten, čo zapisuje, bude len v rúšku a tá, čo odoberá, má na sebe celý skafander. Keď tam bol pozitívny, bude si ho musieť vymeniť. Má toľko skafandrov, ak napríklad v ten deň tam príde len do jednej miestnosti 10 nakazených, 10 krát sa musí prezliecť 6 ľudí, ktorí sú tam. Máme na to vôbec tie materiálno-technické zabezpečenie? Nenakazia sa nám tí ľudia a tam ešte viac? ako keby tam nešli. To sú otázky, ktoré nás ešte zaujímajú. To už potom, odpoveď vám dám až potom, keď strana hlas dá jasné stanovisko, či vôbec majú alebo nemajú ísť ľudia na toto testovanie, že či potom majú zostať doma. To logiku nejakú dáva. Pre väčšiu a značnú časť obyvateľov Slovenskej republiky to bude predstavovať. Naopak nie, že zisk a zdravotný prospech, riziko, že sa tam môžu nakaziť a následne umrieť. A to mi nikto nepovie, že 65 alebo 70 ročný človek sa bude mať lepšie, keď pôjde na test, ako keď radšej zostane doma a bude vo väčšom bezpečí. A poďalšie sa bojím, že ak na toto veľké testovanie oznámil premiér treba 20 tisíc zdravotníckého personálu z toho 80 tisícového balíka, o ktorom on tvrdí, že máme, no určite toľkoho až nie je, sa len malá časť nakazí a nebude sa môcť v pondelok vrátiť do nemocníc, Mám vážnu obavu, kto sa bude starať potom o hospitalizovaných v našich nemocniciach.
2: A vy osobne sa pôjdete dať otestovať?
3: Ešte. Na to vám odpoviem, či sa ja pôjdem testovať, keď budem mať všetky informácie a istotu, ale určite vás všetkých chcem uistiť, že sa budem správať zodpovedne a tak, aby som svojim konaním určite neohrozil ani svoje okolie, ani svojich kolegov, ani nejakých nevinných ľudí, ktorí by so mnou mohli prísť do kontaktu, čiže budem si môcť vybrať jedine z týchto dvoch verzií. Buď budem musieť sa izolovať, aby som nikoho neohrozila, správa sa zodpovedne, alebo ak nebudem môcť urobiť túto aktivitu, budem sa musieť otestovať, aby som ho mohol s čistým svedomím vojsť medzi ľudí a vykonávať si svoju prácu. V tomto vám garantujem, že sa budem správať tak, aby som neprispiel ani len najmenším k šíreniu koronavírusu.
0: Pri mikrofóne mám teraz poslanca za Smeres D. pána Vladimira Baláža, ktorý sa venuje zdravotníctvu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa pozeráte na to celoplošné testovanie, ktoré plánuje vláda? spustiť už tento víkend v tých najproblematickejších regiónoch?
6: Musím povedať, žiaľ, že ako člen zdravotníckého výberu vlastne neviem vôbec o tom, čo sa vlastne chystá. Tie informácie sú len stlačoviek, takže to nie je vec, na ktorú sa dá odborne ani politicky
0: vyjadriť. Dá sa to podľa vás otestovať 100 tisíce, možno milióny ľudí za taký krátky čas ako jeden víkend alebo dva víkendy? Som k tomu skeptický. Čo by sa to vás nemalo dať? lebo je to obrovská logistická operácia, no.
6: veľa ľudí na jednom mieste a tak ďalej. Ešte raz, nie sú žiadne informácie. Ja viem, že by ste chceli vedieť viac a ja by som chcel vedieť viac, ale nedá sa k tomu viac jednoducho povedať, kým nebudú informácie. Keď budeme mať informácie, istotne sa ešte vyjadrím, ak budete mať záujem.
0: Je tam aj určité riziko, alebo ľudia tvrdia, že je tam určité riziko, že sa nakazia pri testovaní. Podľa vašich informácií sa už niekedy niekto pri testovaní nakazil?
6: Vidíte, to testovanie v súčasnosti prebieha si tak, že sú rôzne tie veľké objemo, objemové odberové centra, tam by to najskôr tak mohlo byť, ale tam idú ľudia, ktorí už majú nejaké príznaky, respektíve sú dohľadaní a sú rozstriedení logisticky do, takých, do takej rady alebo do takej polohy, že tam by k tomu nakazeniu nemuselo prísť. Ale to je oproti tomu, čo teraz chceme urobiť, mizivé percento. Takže naozaj logistika je veľmi dôležitá a budeme čakať, čo nám povedia, že ako si to predstavujú.
0: Ak tí ľudia, ktorí budú testovať, a tí ľudia, ktorí sa prídu dať testovať, budú mať rúška, nejaké ochranné prostriedky, tak si myslíte, že to riziko nákazy tam je alebo nie je?
6: Ľudia, ktorí budú testovať, tak tí istotne budú mať najvyšší stupeň ochrany, tak u tých si myslím, že nie je žiadne riziko toho, že by ochoreli alebo sa nakazili, infikovali, ale tí ľudia, ktorí tam prídu, tí sa nakaziť môžu, ak tam príde niekto, ktorý má vysokú dávku vírusu v sebe.
0: A to znamená, že by sa ten, ktorý má veľa vírusov v sebe, aj, aj tí ostatní nesmeli chrániť. Nie? To by znamenalo, že porušujú rádenia o rúškach, nenosia ho správne.
6: Rúško samozrejme chráni a treba vyzvať všetkých ľudí, aby rúško nosili, ale nechráni stopercentne. To nie je 100% ochrana.
0: Ako dobrovoľníčka na testovanie sa prihlásila napríklad aj šéfka zdravotníckého výboru za stranu SAS Jana Cigánikova. Pýtal som sa jej, či sa dajú otestovať všetci poslanci za SAS.
4: Určite sa pôjdem. Ja som sa kolegov nepýtala, ale keďže ich poznám, ja si myslím, že tam teda nie je nikto, kto by si myslel, že, uh, že nám hrozí nejaké... Nechcem to ani vysloviť, takže, že ne, že, ktorý by mal podobné obavy, ako napríklad má na pán Kotleba. Takže myslím si, že celý klub SAS sa pôjde otestovať. Myslím si, že by sme to napríklad mohli urobiť aj príkladne, a tak aby to bolo vidieť, naozaj sa niečoho báť. My máme postoj taký, že by to malo byť dobrovoľné, že by sa malo apelovať na, na, te, na ten spoločný postup preto, lebo keď budeme e, naozaj spoločne postupovať, tak môžeme naozaj prísť k impozantnému výsledku. Lebo viete, čo je druhá možnosť? Druhá možnosť je nechať to takto, dívať sa na to, ako nám tu stále viacej ľudí ochorie, ako, ako nemáme e, už miesto v nemocniciach, na ventilátoroch, pomaly nám začne, môže začať teda samozrejme viac ľudí zomierať. A samozrejme, tohoto súčasťou bude aj to, že nie vždy je ľahké rozhodovať pre čas koalície na základe dát a podliehajú emóciám. a tie opatrenia sú možno niekedy z nášho pohľadu prísnejšie, ako by v tej chvíli museli byť. Čiže keď chceme tomuto predísť, ja by som veľmi chcela vyzvať obyvateľstvo, aby sa nejakým spôsobom zapojilo, aby počúvalo tie argumenty, pretože ísť na test naozaj vôbec nikomu nemôže ubližiť. A spoločnosti ako takéto môže obrovsky pomôcť, jednak zdravotne, ale aj ekonomicky. Amický.
7: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šéfovia
0: súdnej rady a špecializovaného trestného súdu chcú stíhať bývalého šéfa špecializovaných sudcov Michala Trubana. Jan Mazák a Jan Hrubala na neho dnes podali disciplinárny návrh za to, že Truban nenamietol svoju vlastnú zaujatosť v prípade rozhodovania o väzbe Norberta Bedera, hovorí šéf súdu Jan Hrubala.
7: Skutok bude, ako bolo avizované, spočívať a spočíva v popise jeho konania, v rámci ktorého mu vytýkame predovšetkým to, že v predmetnej veci v rozhodovaní o väzbe Norberta Bödora sa nenamietol a nevyslovil svoju zaujatosť, napriek tomu, že mu bola známa výpoveď svetka MK, ktorý vypovedal o ďalšej podozrivej osobe v tomto konaní a táto podozrivá osoba mala mať kontakty s doktorom Trubanom ako vec vybavujúcim sudcom. Náš názor je ten, že kvalita tých informácií, ktoré mal sudca Truban k dispozícii po prečítaní si spisového materiálu, ho mala prímeť k tomu, aby sa vylúčil, pretože sudca, ktorý má mať podľa opisu, ktorý bol už vtedy k dispozícii a ktoré v skutočnosti sme si preverovali aj v ďalšom. Podľa opisu tej situácie ten kontakt mu podľa nášho názoru nedovoloval vo veci byť nezaujatý a mal vysloviť svoju zaujatosť. Predseda
0: súdnej rady Jan Mazák tvrdí, že touto osobou je advokát Jan Gajan, ktorý je podozrivý z korupcie a dokonca ho dnes zadržala NAKA.
8: Ten problém vznikal práve v spojitosti s pánom Gajanom, a otváral sa čoraz ako viac, pretože pán Gajan je spomínaný v tej výpovedi svetka MK a ako náhle sudca Truban videl, že je spomínaný advokát, ktorý mal údajne intervenovať v prospech to nenávratného finančného príspevku, tak sám ako osoba predsa vedel, že sa stýka s pánom Gajanom, tak to už malo viesť k tomu, že by bol oznámil svoju záviatosť. Neurobil to a nakoniec sa nám to rozkrylo, tak, že tie kontakty, tie styky dosiahli, ako doktor hrubala hovorí, nadkritickú hranicu, za ktorú už sme nemohli nechať vec len bez povšimnutia, ale museli sme vyvozovať tie dôsledky, o ktorých teraz hovoríme. Navyše, návrhu je jednoznačne povedané, čo bránilo sudcovi Trubanovi, aby pokojne priznal kontakty s advokátom Hainom, ak tieto kontakty neboli toxické. To je veľká otázka, ktorú som mu ja položil, keď bol pred osobitnou komisiou. A to je otázka, ktorú predseda špecializované trestné súdu Hrubálemu takisto. Myslím si, že dokonca opakovane položil, ale nedostali sme na to adekvátnu odpoveď.
0: Trubanovi však nechcú pozastaviť výkon funkcie sudcu. Jan Hrubala tvrdí, že počkajú na rozhodnutie disciplinárky.
7: Ja osobne sa priznám, to, že toto nie je prípad veci, kde by som sa prihováral či už u pána predsedu súdnej rady alebo u pani ministerky, aby pozastavila výkon funkcie. Je dostatočne i to, že súdca Truban už nevykonáva služby. Táto vec, ktorú považujeme za disciplinárne previnenie, je spätá s jeho činnosťou ako súdcu pre prípravné konanie. Tieto služby už nevykonáva, takže cťaci prezumciu nevinmi počkáme, čo na to povie disciplinárny súd. Teda
0: navrhujú preradenie na nižší Novinári sa pýtali aj, či ide o podozrenie z korupcie, keďže rodina sudcu Trubana mala mať prospech z dotácií na rodinný penzion. Pokračuje Jan Mazák.
8: My sme podali návrh na konanie. V tomto návrhu nevylučujeme, že vec by mohla mať aj trestnoprávny rozmer, ale my do, na toto pole nevstupujeme, pretože to je pole, na ktorom sú podozrenia, na ktorom sú indicie, na ktorom musia vykonať potrebné a nevinutné úkony iba orgány či v trestnom konaní. My nemáme vyšetrovacie aparáty a aj tie budete oboznámení neskôr či neskôr s návrom. aj tie veľmi vážne indície musia byť najprv preverené a potvrdené inými dôkazmi, pretože ide o skutočne také indície, ktoré, ak by sa potvrdili, by mohli viesť k trestnoprávnej zodpovednosti, ale my sme sa tým, my sme to, ne, netajíme to v návrhu, ale sme sa tomu vyhli, pretože nebudeme predsa vytvárať disciplinárnom konaní prekážku nejakému nejak postupu orgánov činných v trestnom konaní.
0: Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetijová. Stále hľadáme stážistu alebo stážistku na naše podcastové oddelenie prednostne študenta žurnalistiky. Pošlite nám minutovú nahrávku svojho hlasu s informáciami o tom, kto ste a čomu sa venujete na adresu petr.hanák zavináč aktuality.sk. Pekný večer.
7: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.